0: Das Praktische ist, früher oder später findet man dann Dokumente, in denen zum Beispiel gegenüber Banken versichert wird. Hinter Offshore-Firma XY steht aber Oligarch XY und so kann man das dann langsam entschlüsseln.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute möchten wir Sie über eine unserer komplexesten und Ungewöhnlichsten Recherchen dieses Jahres informieren. Es ging im Grunde um die Aufklärung eines Geheimnisses. Wieso eigentlich konnten in den vergangenen Jahren so viele Berliner Startups in unerklärlicher Windeseile ja nahezu märchenhaft zu Milliardenunternehmen aufsteigen? Bekannte Namen sind darunter, wie der Lieferdienst Flink oder Auto One, Auto 1, bekannt als wir kaufen ein Auto.de oder auch Delivery Hero. Der Essensbringdienst, der zwischenzeitlich sogar im DAX gelistet war. Es geht tatsächlich um die Frage, wer das Geld gegeben hat, wie sauber das Geld tatsächlich war und wer alles davon profitiert hat. Kurzum, unser Thema heute lautet, wie einige Berliner Gründer mit Oligarchengeld reich wurden. Und der einzige Mann, der diese Frage umfassend beantworten kann, ja, der ist heute Morgen hier, der ist unser Gast, Jonas Rest, Tech-Reporter des Manager-Magazins mit Sitz in Berlin. Guten Morgen, Jonas. <lacht> Guten Morgen, Sven. Ja, Jonas, erzähl mal bitte, wie lange recherchierst du schon in der Berliner start szene
0: Seit mehr als elf Jahren inzwischen.
1: Ganz schön lang, ja. Und in der Zeit hat sich der gesellschaftliche Blick auf die Szene, vor allen Dingen auch der Blick der deutschen Wirtschaft auf diese Szene, das kann ich, glaube ich, ganz gut beurteilen, du natürlich noch viel besser ganz schön verändert. Ich äh, versuche mal zuzuspitzen von Kindergartenkindern, die da so ein bisschen vor sich hinbasteln, der deutschen Wirtschaft zu ja nahezu Hals bringen. Ja, definitiv.
0: Also ich glaube so vor ungefähr zehn Jahren, also so zwei zwölf, zwei da wurde vielen klar, dass äh, die Kindergartenkinder, wie du gesagt hast, da doch recht substanzielle Digitalunternehmen bauen. Das hatte lange eigentlich keiner so richtig mitbekommen und plötzlich drängelten sich dann die Minister in den Startup-Büros. Zalando ist inzwischen im Darks Delivery Hero, ist inzwischen rund 8 Milliarden Euro wert und vor allem ist ja die Startup-Kultur auch wirklich eingezogen in die Konzerne, also was vorher undenkbar gewesen wäre, dass CEOs sich plötzlich mit Hoodies zeigen oder fast jeder... DAX-Konzern, der was auf sich hält, hat einen eigenen Accelerator oder hat es zumindest mal probiert, selbst Startups zu gründen. Und auch wenn man sich anguckt, wie heute Produkte entwickelt werden, dann ist ganz viel davon übernommen worden. Also es gibt sowas wie Lean-Startup-Methodik, was auch, ja, glaube ich, tatsächlich großen Konzernen auch echte. Vorteile dazu bringt, wie man halt schnell, effektiv, sehr kundenorientiert Produkte entwickeln kann. Das Ganze war aber auch immer verbunden mit einer ähm, gewissen ja, Weltverbesserungsprosa, äh, also dass eigentlich immer von vielen gesagt wurde, wir machen das jetzt nicht nur, um uns selbst zu bereichern, sondern wir wollen wirklich was verbessern, also vielleicht es den Kunden bequemer machen oder sogar gleich die Welt äh, verändern oder das Klima wenden.
1: Ja, und wenn man so wie du da fast zwölf Jahre jetzt recherchiert und mit äh, diesen Menschen beteiligten umgeht, ist das nicht ganz leicht, nicht selbst Teil des Systems zu werden. Klar, also ich kenne viele Akteure natürlich
0: seit langem und ähm, ich habe da auch großen Respekt. Ne? Also das sind sehr, sehr smarte Personen. Auch viele sind sehr sympathisch und ich glaube ihnen auch tatsächlich, dass sie Positives bewirken wollen. Was ein bisschen das Problem... Bei der Sache ist, dass sie auch selbst in der Regel sehr, sehr überzeugt davon sind, dass sie wirklich positive Wirkkräfte sind und finden auch, nicht alle, aber doch einige, dass Journalistinnen und Journalisten das natürlich auch entsprechend positiv begleiten sollten, weil ja irgendwie an ihnen wenn nicht vielleicht jetzt hier in Berlin unbedingt die Zukunft der Welt, aber doch zumindest mal die Zukunft des deutschen Standorts oder der deutschen Innovationen hängt und das sorgt für eine gewisse Spannungsfeld, würde ich mal sagen. Also das heißt ähm, kritischer Journalismus finden alle natürlich abstrakt extrem wichtig, aber die Übertragungsleistung dann, das auch ja das das anzuwenden sozusagen auch dass das dann auch irgendwo für das eigene Unternehmen gilt, das ist nicht immer einfach. Aber sozusagen unser Ansatz beim Manager Magazin war natürlich immer, dass wir gesagt haben, wir nehmen diese Unternehmen sehr, sehr ernst. Aber das bedeutet eben für uns auch, dass wir über Missstände oder schwierige Themen nicht einfach hinweggehen, sondern ähm, ja auch da genau hinschauen. Und dazu gehört eben auch die Frage, woher kommt eigentlich äh,
1: das Kapital, das da vermehrt werden soll? Ja, absolut. Also genau, so ist die Arbeitsteilung und das ist immer eine der Kernfragen, Spannungsfeld, wie sind die Anreizstrukturen eigentlich, wen treibt was an und äh, da spielt in unserer Wirtschaftsform in der Tat eine ganz große Rolle, wo kommt das Geld her, wo kommt es denn in der Szene her, wie ist das System, also wer finanziert die Startup-Szene, die ja in Berlin so enorm gewachsen ist in den vergangenen Jahren? Ja, also,
0: Startups werden ja in der Regel von Risikokapitalgebern finanziert oder Wagniskapitalgebern, Venture Capitalists, die sich darauf spezialisiert haben, eben Unternehmen Geld zu geben, die noch so, ja, wo, wo, wo das Risiko des Scheiterns so hoch ist, dass sie von einer normalen Bank jetzt erstmal keinen Kredit bekommen würden oder so. Das weiß man schon auch in der Regel, wer diese, von welchen Wagniskapitalgebern welche Unternehmen Geld bekommen haben. Das ist auch ganz wichtig darin, zum Beispiel für Personen innerhalb der Startup-Szene sich zu orientieren, wie ernst werden denn jetzt manche Firmen genommen. Weil wenn Top-Wagniskapitalgeber investieren, dann ja ist das auch ein wichtiges Zeichen in die Szene ähm, für Top-Personal, dass da gerade was Wichtiges passiert, dass das Unternehmen vielleicht noch sehr, sehr klein ist, vielleicht äh, kaum Umsatz macht, aber trotzdem schon bald ein Milliardenunternehmen Wie so ein Qualitätssiegel. Könnte. Absolut, absolut, genau. Also das weiß man schon. Wo es schwieriger wird oder was man nicht weiß, ist, wer steht eigentlich dahinter? Also wer gibt den Wagniskapitalgebern das Geld? Und das ist eine Debatte, die es schon sehr, sehr lange gibt. Also schon 2000. Ähm, 14 als damals Russland die Krim annektiert hat gab es schon eine Debatte sozusagen und äh, da wurde gesagt also wenn eigentlich die Startups mal wussten woher ihr Geld wirklich kommen würde dann wäre aber ganz schön was los in der Szene also diese Debatte Gibt es jetzt nicht in Berlin oder nicht nur in Berlin, sondern wirklich auch im Silicon Valley. Also das ist sehr ähnlich gelagert. Und da gibt es also schon diesen Widerspruch, der ziemlich eklatant ist, dass man eben auf der einen Seite dieses Selbstbild vieler Gründer hat, die sagen, sie wollen wirklich Gutes bewirken. Auf der anderen Seite de facto in manchen Fällen effektiv sozusagen das Kapital und damit auch die Macht mehren von ja, teils wirklich demokratiefeindlichen Kräften, muss man sagen. Vielleicht wissen sie es manchmal auch gar nicht, vielleicht wollen sie es manchmal aber auch gar nicht so genau wissen. Und das war immer wieder Thema. Ne? Also zum Beispiel einmal, als das vor ungefähr fünf Jahren sehr stark hochgekocht ist, war, als der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi ermordet wurde und wo viele vermuten oder ich glaube auch Untersuchungen sozusagen amerikanischer Behörden da sagen, dass den Auftrag für diesen Mord eben der Kronprinz MBS, Mohammed bin Salman, gegeben hat, der aber gleichzeitig eine ganz wichtige Funktion, Rolle gespielt hat als Chairman von dem Saudi-Arabischen Staatsfonds, über den sehr, sehr viel Geld zum Beispiel in Softbank-Fonds geflossen ist, der sehr, also ein sehr umfangreiche Startups im Silicon Valley, aber auch in Berlin finanziert hat. Und ebenso gab es dann nach dem Überfall Russlands ähm, auf die Ukraine eine Frage, wo steckt eigentlich Kapital von Putins Oligarchen drin, also von Personen, die ja teils eng mit Putins System verwoben sind und ähm, als, als Stützen seiner Macht auch gesehen werden können. Ne?
1: Und da gab es immer einen Fonds, einen Akteur, äh, weiß ich auch aus unseren Gesprächen in den vergangenen Jahren, der besonders deine Diskussion war.
0: Genau, also sehr viel geredet wurde immer über ähm, Target Global in dem Zusammenhang. Target Global, muss man wissen, hat einen in den letzten Jahren einen sehr rasanten Aufstieg hingelegt. Die waren früh bei Delivery Hero und Auto 1 dabei, später auch bei Flink. Also dem Expresslieferdienst Flink und und Schoko, also wirklich Startups, bei denen man schon gesagt haben, sagen kann, dass sie die Szene in Berlin geprägt haben. Und es waren auch prominente Personen, die da an Bord gegangen sind. Also Lukas Gadowski, der Delivery Hero 1 mitgegründet hat, zusammen mit Niklas Öst, der bis 2018 dabei ähm, Target Global an an Bord gegangen Dann war mit Gerd Krommel wirklich ein Urgestein der Deutschland-AG. Wurde Chairman des Advisory Boards und ist es
1: bis heute noch. Also wirklich ein, ja, großer, großer Aufsteiger. Allerdings, ja, Gerhard Kromme, ja, wie du sagst, Urgesteine Deutschland AG, Siemens, Aufsichtsratschef, der erste Vorsitzende der Regierungskommission Corporate Governance, die sich um eine, um Regeln für gute Unternehmensführung in Deutschland kümmern sollten. Also, und wenn der dann Chef des Advisory Committees wird, dann ist das auch so eine Art Qualitätssiegel, muss man schon sagen. Ist ein Aufstieg dann. Zumindest imagemäßig. Wer steckt denn hinter Target Global? Das muss doch eigentlich immer einigermaßen klar gewesen sein, oder? Genau. Das war auch so. Also Target Global wurde mitgegründet
0: von Alexander Frolov Junior. Und das ist eben der Sohn des Stahlmagnaten Alexander Frolov Senior, der ein äh, enger Geschäftspartner ist von Alexander Abramov ein weiterer russischer Oligarch und eben auch von Roman Abramowitsch und inzwischen sind alle drei mit Sanktionen belegt und äh, diese Verbindung hatte lange niemand so richtig interessiert beziehungsweise es war auch unklar, welche Relevanz dieses familiäre Verhältnis, was natürlich immer irgendwie klar war, ähm, hatte jetzt für die aktuellen Geldgeber
1: des Fonds, die eben nicht ähm, klar waren. Also die haben das nicht offengelegt, mussten sie auch nicht offenlegen, haben sich dazu auch nicht geäußert, wo eigentlich ihr Geld herkam, zumindest nicht so konkret, oder?
0: Genau, also über LPs, das muss man jetzt aber auch fairerweise sagen. LPs, sag mal, LPs sind? The limited Partner, das sind die Geldgeber der Funds und in der Regel sagt kein Fonds, gibt seine LPs, also seine geldgeber Preis, manche sagen, ja, die und die Family Offices, die und die Pensionsfonds haben da äh, investiert, also manchmal ist das so ausdrucksweise, wird das bekannt
1: gegeben, aber in der Regel gibt es da wenig Transparenz. Gut, es gibt viele Sachen auf dieser Welt, wo nicht viel transparent ist, aber wie du es dargestellt hast, gerade im Spannungsfeld mit der Weltverbesserungsrhetorik, über die man dann ja auch Kunden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für sich gewinnt, ist das schon Aufklärungs. Bedürftig und du hast immer um dieses Thema herumgekreist und jetzt sagen, Dokumente, na nicht bekommen, aber Einsicht nehmen können, die da wirklich endlich Licht in diese Dunkelheit werfen konnten. Wie ist das vor sich gegangen? Also die Dokumente zeigen, dass eben im
0: großen Stil mit Geld von Oligarchen, wie eben dem Putin vertrauten Roman Abramowitsch, investiert worden ist und äh, um es klar zu sagen, also wir sprechen jetzt hier nicht von illegalen Finanzierungen. Ne? Also Abramovic stand zum Beispiel vor dem Überfall auf die Ukraine nicht auf Sanktionslisten. Ne? Er, ihm gehörte der Fußballklub FC Chelsea, er war Teil des Jetsets. Er war allerdings auch schon damals äh, auch teils Persona non grata, ne? als er sich Mitte 2016 zum Beispiel in der Schweiz niederlassen wollte, hat das Bundesamt der Polizei in der Schweiz Einspruch erhoben. Und das zeigt schon, also diese Oligarchen waren auch damals nicht unumstritten. Zumal bei Deals, die sie gemacht haben, auch immer so ein bisschen die Frage war, welcher Einfluss hat äh, Putins Regime dahinter,
1: was ist letztlich der Einfluss Putins dahinter? Und jetzt kannst du mittels der Dokumente, in die du Einsicht nehmen konntest, konkret nachweisen, dass tatsächlich Abramowitsch, unter anderem dieser Oligarch, über Target Global, diesen Wagniskapitalfinanzier, also Wagniskapitalgeber, Geld in deutsche, in Berliner Startups investiert worden ist.
0: Genau, also man kann anhand der Dokumente sehen, dass über diverse Targetfirmen mindestens 80 Millionen Dollar allein aus dem Vermögen von Roman
1: Abramowitsch in Startup-Investments gelenkt wurden. Und wie läuft sowas ab exemplarisch? Also wie läuft eine Finanzierungsrunde ab und wie ist es dann im Fall Abramowitsch gelaufen?
0: Ja, also da gibt es verschiedene Wege. Also einmal ist das Geld aus dem Vermögen Abramowitsch in deutschen Startups so gelandet, dass eine Abramowitsch-Firma zum Beispiel LP, also Geldgeber von dem Target Mobility 2.0 Funds war, da haben sie ein Commitment von 25 Millionen Dollar gegeben, das entspricht rund ein Fünftel des gesamten zugesagten Kapitals, also sie waren ein Anker. Investoren, so ist zum Beispiel dann Kapital von Abramowitsch in den Expresslieferdienst Flink geflossen oder auch in die gastro startup äh, Schoko. Die haben beide inzwischen sozusagen des Unicorns eine Firma mit Milliardenbewertung. Teilweise war es aber auch gar nicht so, dass das Geld direkt über einen Fund geflossen ist, wo dann Abramovic lp war, sondern es wurden gesonderte Vehikel nochmal aufgesetzt, gesonderte Offshore-Firmen, in die wiederum Offshore-Firmen von Abramowitsch investiert haben, die dann vermittelt über Target Global in Startups gelandet sind, häufig zweistellige äh, Millionenbeträge, also zum Beispiel im Fall von Auto1 oder auch im Fall von Delivery Hero und das kann man dann eben nicht in den Gesellschafterlisten der Startups einfach sehen, weil man da eben nur die Offshore-Firmen sieht und es ist unklar, wer eigentlich dahinter steht. Da braucht man dann schon diese Dokumente, um das zu verstehen.
1: Aber nochmal, das war damals kein Gesetzesverstoß. Man hat es halt ganz gut versteuert. Genau, man also so, das war kein nur?
0: Gesetzesverstoß und Manche in der Szene sagen auch, wo ist eigentlich das Problem? Die ganze Wirtschaft hat doch Geschäfte mit Putin oder Putins Oligarchen gemacht oder Firmen da im Umkreis. Und ganz so einfach ist es dann natürlich auch wieder nicht, denn es gab natürlich schon auch nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 schon eine riesige Diskussion in der Szene. Damals stand vor allem... Der fand DST Global von Juri Milner äh, im Fokus, der hatte auch dreistellige Millionensummen unter anderem von einer von Putin kontrollierten Bank investiert, war damit unter anderem bei Twitter eingestiegen und diese Bank war dann nach der Krim-Annexion zum Beispiel sanktioniert äh, worden und das äh, ja, hatte große Diskussionen damals gegeben. Und so würde ich auch sagen, es ist schon schwierig zu argumentieren, dass die Sanktionen jetzt gegen Abramowitsch oder auch gegen Abramov oder Froloff Senior jetzt völlig überraschend äh, kamen. Ja, wir wissen aus den internen Dokumente ähm, der Dienstleister, die die genutzt haben, dass sie dort mitunter in diesen internen Dokumenten eben als High-Risk-Clients bezeichnet wurden. Also es war schon klar, dass da ein gewisses Risiko wohl bestand,
1: dass sie auf solche Sanktionslisten geraten können. Waren sie aber nicht zum Zeitpunkt des Investments. Ja, also wie deutlich als High-Risk-Client kann man eigentlich kaum werden. Wie bist du denn jetzt dann am Ende, also im Jahr 2023, konkret dahinter gekommen, wie diese Zusammenhänge sind, die du uns gerade auszugsweise geschildert hast? Also das war möglich, oder
0: sagen wir mal so, es gab Gerüchte, gab es länger. Wir hatten auch, dass zum Beispiel Abramovic da hinter vielen Firmen stecken soll, hatten ja auch schon Personen damals Anfang 22 gesagt, aber erst jetzt durch diese Dokumente wissen wir das und das ist eben, diese Dokumente sind Teil der Cyprus Confidential Papiere. Das ist eine Recherche, die der Spiegel und das ICIJ angestoßen hat, das International Consortium, of Investigative Journalists und das sind Dokumente von mehreren zyprischen Finanzdienstleistern, die inzwischen teilweise selbst sanktioniert sind und äh, anhand derer man eben sehen kann, wie russische Oligarchen teils trotz Sanktionen ihr Vermögen verschleiert, versteckt und vermehrt haben in der Europäischen Union auch. Und das Manager-Magazin ist ja Teil der Spiegelgruppe und so konnten wir ebenfalls auf diese Dokumente zugreifen.
1: Und von welcher Datenmenge reden wir da, damit man so ungefähr eine Idee bekommt?
0: Also das sind rund 3,6 Millionen Dokumente insgesamt, rund 1,3 Terabyte
1: Daten. Das ist also schon sehr viel. So und jetzt hast du recherchiert, hast das auch dann verdichtet zu einem Report, einem längeren Report, den wir natürlich in den Shownotes verlinken, ist ja klar. Aber wenn du da diese Menge an Daten vorliegen hast, wie wütet man sich da durch? Steuerung F oder wie machst du das? <lacht> ja,
0: also es ist tatsächlich ein gigantisches Puzzle, muss man sagen, weil man sehr viele Dokumente sichten muss, deren Brisanz sich halt oft erst viel, viel später erschließt, Ne, wenn man nämlich verstanden hat, wer steht eigentlich hinter diesen Firmen, sonst sind das erstmal nur Offshore-Firmen, die wiederum mit anderen Offshore-Firmen Deals machen. Das Praktische ist, früher oder später findet man dann Dokumente, in denen zum Beispiel gegenüber Banken versichert wird, hinter Offshore-Firma XY steht
1: aber Oligarch XY und so kann man das dann langsam entschlüsseln. So und jetzt hast du es entschlüsselt, hast ganz klar sagen können, die und die Oligarchen, das und das Geld steckt hinter der Finanzierung von Target Global, die wiederum dann bekannte, ja nahezu berühmte, ähm, häufig als Vorbilder gepriesene Berliner Startups finanziert haben. Und dann hast du diese Firmen und Gründer befragt. Wie haben die darauf Reagiert.
0: Ja, wir haben einen sehr langen Fragenkatalog an Target Global geschickt, zurück haben recht kurzes Statement, wo Target Global gesagt hat eben, dass sie sich an alle geltenden Gesetze halten und an alle Rechts- und Compliance-Regeln und wo sie auch nochmal betont haben, dass sie nach dem Überfall auf die Ukraine ihren Gesellschafterkreis eben neu geordnet haben und sich dabei auch von zwei Gründungspartnern getrennt haben. Damit ist wohl gemeint Alexander Frolov Jr. unter anderem. Und zudem habe man auch die Ukraine in erheblichem Maße unterstützt. So dann, kurz danach, <lacht> so 40 Minuten später ungefähr, kam dann noch ein Schreiben von, einer von Target Global mandatierten Anwaltskanzlei, wo es dann eben hieß, das Zitat an teils falschen Sachverhaltsinformationen anknüpfende Verdächtigungen hinsichtlich geänderter Gesellschaftsstrukturen, ETC- jeglicher Grundlage entbehren,
1: worauf sich das bezieht sozusagen, ist ist ja ist ist nicht ganz. Ich würde so sagen, das klar. ist ja, absolut. Das kommt uns ja häufig vor. Das ist ja wirklich ein verzichtbarer Teil deutscher Prosa. Also natürlich ist ja spricht ja für sich selbst. Teils falsche Sachverhaltsinformationen entbehren jeglicher Grundlage. Klar, das ist ja auch nicht unser Geschäft, falsche Sachverhaltsinformationen zu verbreiten. Aber gut, wem Spaß macht, der mag diese Schriftsätze verfassen. Wie haben denn die Firmen reagiert? Also die, in die das Geld geflossen ist? Ja,
0: also Auto 1 und Delivery Hero haben jeweils gesagt, dass sie jetzt natürlich, da sie börsennotierte Firmen sind, inzwischen nur noch beschränkten Einblick haben, wer ihre Aktionäre sind. Auto 1 hat zudem klar gesagt, dass diese Investments von Takt Global eben stattgefunden haben, viele Jahre vor den ersten Sanktionen und Delivery Hero hat auch erklärt, was auch richtig ist, dass beim Börsengang 2017 eben damals keine Investoren sanktioniert gewesen seien. Ansonsten äh, kamen große Schweigen aus dem Tag Global Portfolio, also ähm, weder Flink äh, noch Schoko noch Umio äh, haben sich dazu geäußert, was
1: sie wann von diesem Kapital wussten oder wer dahinter steht. Ansonsten, wenn es um deren Purpose geht oder um den Plan zur Verbesserung der Welt, selten um ein Wort verlegen, aber hier nicht. Was ja durch deine Recherche deutlich wird, das, was du vorher auch schon als These genannt hast, aber jetzt durch die Recherche wird es eben sehr deutlich und sehr gut nachvollziehbar, wie ich finde, wie einfach es im Grunde ist, zumindest mal problematisches Geld durch Investments in Startups zu waschen, ne? kann man schon fast sagen, oder eben in vermeintlich und tatsächliche ganz ordentliche, Firmen zu investieren. Ist das jetzt als Problem erkannt? Wird das künftig besser werden? Also ich denke
0: schon, dass die Diskussion um die Transparenz der Geldgeber hat auf jeden Fall jetzt nochmal Fahrt aufgenommen im letzten Jahr, also nach dem Überfall auf die Ukraine. Also dass doch gefordert wird, dass eigentlich schon klar sein muss, von wem kommt eigentlich das Geld, das letztlich in diesen Start-ups landet. Es ist auch sicherlich so, dass es teilweise zum Differenzierungsmerkmal wurde, wie sich Wagniskapitalgeber verhalten haben. Also zum Beispiel sehr interessant ist in dem Zusammenhang, dass Index Ventures, also wirklich einer der renommiertesten europäischen Wagniskapitalgeber, ne, der zum Beispiel in Dropbox oder auch in Personio investiert, hat sich sehr deutlich äh, positioniert und zum Beispiel gesagt, ähm, dass sie sich nicht nur an Sanktionslisten halten wollen, was ja nun sowieso gewissermaßen selbstverständlich ist, weil das bedeutet ja nur, sich an Gesetze zu halten, sondern eben auch, dass sie auf keinster Weise irgendwie Entitäten stützen wollen, die eben Putins Macht ähm, stützen. Und das ist sicherlich etwas, wo man sieht, wie Wagniskapitalgeber ja, das das sagen, vielleicht äh, aufgrund ihrer Haltung, aber vielleicht auch sozusagen, weil sie sich dadurch einen Wettbewerbsvorteil sicherlich erhoffen gegenüber Gründerinnen und Gründern, dass sie eben den Zuschlag bekommen, weil hier eben ja größere Transparenz letztlich versprochen wird. Aber ähm, ich äh, bin da recht pessimistisch, dass sich grundsätzlich was ändern wird. Und zwar liegt das einfach daran, dass man das schon realistisch sehen muss. Die Mehrheit der Geldgeber der ähm, Funds hat jetzt mal ganz unabhängig davon, was die Fand selber wollen, sicherlich kein Interesse daran, da eine größere Transparenz reinzubringen und zwar einfach äh, deswegen, weil in der Regel sehr vermögende Personen generell wenig Interesse an Transparenz über Vermögensverhältnissen ähm, haben und äh, meine Prognose wäre, dass sich daran auch so schnell nichts ändern wird. Ich glaube schon, dass Gründerinnen und Gründer, und das ist auch das, was, was wir schon hören, die es sich aussuchen können, gewisse Fonds äh, meiden oder auch meiden werden. Aber natürlich können am Ende es sich auch viele nicht aussuchen. Und ähm, also ich erinnere mich noch gut dran, dass damals, als der Journalist ähm, Khashoggi ermordet wurde, wie ich da mit einer Person in einem Start-up äh, gesprochen habe, die da so also zentral am Fundraising war und die damals gesagt hat, sie wollen das Geld eigentlich nicht nehmen. Ich weiß nicht mehr, ob direkt oder indirekt über Saudi-Arabiens Staatsfonds in das Unternehmen geflossen wäre, weil sie da schon wirklich Bedenken haben. Und das klang sehr glaubhaft, äh, wie er das vorgetragen hat. Aber ein paar Monate später war dann klar, dass sie es doch genommen haben. Ganz einfach, weil dann halt am Ende des Tages ja, es äh, ist da doch oft entscheidend, wer kann dann die Millionen investieren und wer nicht.
1: Und äh, da tragen dann moralische Bedenken auch nur so weit. Dann lass uns weiter da reinleuchten, Jonas, damit wir den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, den anderen Finanziers und auch den Geschäftspartnern deutlich machen, woher das Geld kommt. Dann können Sie selbst entscheiden, ob Sie da zu Partnern werden oder nicht. Jonas, vielen Dank. Ich habe wieder sehr viel gelernt heute Morgen. Vielen Dank, Sven. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie ähnlich interessante, relevante Informationen haben, die noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, es aber tun sollten, dann schreiben Sie uns bitte eine Mail an chefredaktion manager-magazin.de. Wir nehmen die Informationen auf, wir recherchieren sie sauber aus und bringen sie dann verständlich, gut aufgebereitet, unter unseren Marken und unter unseren Präsenzen im Heft oder in der App. Zur Lektüre. Wenn Sie noch klüger werden wollen beim Thema Startups, beim Thema Unternehmensfinanzierung, um die es ja hier geht, oder einfach Ajour sein wollen bei weiteren Tech-Trends, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins, sei es digital, sei es print. Sie finden alle Angebote bei uns in der App und auf der Website, ebenso in den Shownotes. Und ich darf heute schon verraten, darauf freue ich mich sehr, im Laufe des Januar werden wir Ihnen ein weiteres sehr fokussiertes Angebot machen im Rahmen eines Newsletters. Da wird Jonas Rest auch eine zentrale Rolle spielen. Mehr demnächst auf diesem Kanal. Für heute bedanken sich bei Ihnen Jonas Rest, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich. Wir bedanken uns sehr, dass Sie heute unser Gast waren und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Dann sind wir bereits im Jahr 2024. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch, einen guten Start und schon jetzt ein friedliches, erfolgreiches, anregendes neues Jahr. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch.